0: 985.
1: Saludos, buenas tardes amigos oyentes de Piñón de Guatapé Cultural, bienvenidos a este espacio, el resumen informativo correspondiente a ese 20 de noviembre del año 2023, la dirección... Es de Wilson Uriel Jiménez Alzate, en el apoyo periodístico está María Teresa Hoyos, Víctor Adrián Gil Cifuentes y quien nos va a estar acompañando en la producción y presentación de este espacio, su amigo y servidor, Yesid Osvaldo Londoño. Y durante diferentes actividades que se estarán desarrollando durante esta semana desde la institución educativa Nuestra Señora del Pilar se tiene el cierre de la actividad académica certificación de cátedra local, integración navideña despedida de los grados 11 por parte de los grados décimo y cena de gracias por parte de los eh, padres de familia de los grados 11 y la ceremonia de grados esos son algunos de los anuncios que nos comparte la rectora de la institución, la hermana Luz Dari Valencia
0: Para no nosotros... Muy significativo esto de cátedra, porque llamamos cátedra local, porque hemos rescatado, eh, reafianzado toda esa historia linda de Guatapé. En otros municipios no se cumple, se cumple como una hora más de servicio social. Acá no. Acá, además de servicio social, de técnica, tenemos esto de la cátedra y es un momento bonito que estamos en este momento abriendo en el aula múltiple. En la mañana a las nueve hemos cambiado lugar. ¿Por qué? Porque en el parque están organizando las luces navideñas y entonces, claro, el peligro. Entonces, estamos en el Coliseo. Allí, como nunca, este año se han dado muchas cosas novedosas, eh, significativas, huella histórica. Indudablemente los 55 años de nuestra madre institución no pasan, se celebran cada día para el día de mañana tenemos 21, tenemos la despedida de 10 para 11, ya ustedes saben que es algo que se le ocurre siempre a los compañeritos de décimo no dejar ir a sus, a sus hermanitos mayores sino que les dice gracias a través de una cena va a ser en el restaurante escolar y pasado mañana 11 ya son los padres de familia de la prom 2023 que tienen la cena de gratitud también en el coliseo es eh, un día de alegría, de gozo, donde le decimos gracias a Dios porque has estado grande con nosotros. El 23 nos, a, eh, nos preparamos, ah, perdón, toda la semana es semana de comisiones de promoción y evaluación. Los muchachos vienen este día 23, es clave, para definir quién pasa, quién no pasa. El 24 es el grado, ya saben que tenemos, iniciamos con la cena, cómo dar, no dar gracias a Dios por su caminar con nosotros, y en este grado, pues, también muy significativo, pues, y digo, el ha estado grande con nosotros, y estamos alegres, diría el Salmo, porque la promoción, no cualquier promoción, nos han dado mucha alegría en IPES quedamos muy bien en IPES y lo mejor, eh, es la técnica, primera cohorte de técnica. Recuerden que este título de técnica nos otorga no solamente muchas alegrías, sino eh, grandes retos. Entonces no va a ser cualquier grado eh, el que vamos a celebrar este día. Por ahora les decía que es la semana celebrativa, la semana en que... Nos preparamos y ya el viernes estaré dando otro anuncio de cuándo y cómo va a ser la entrega de nota la semana entrante. Las matrículas, cerramos matrículas porque hay que mandar, la semana pasada el si un asciende informe de DANE y sistema de matrículas y más. Ya la matrícula, la renovación de matrícula se dice, por favor, lo nuevo, lo de siempre, lo de siempre. Eh, vengan, separen el cupo no es que se vayan a quedar sin cupo, sino que si yo no digo en Medellín lo que se llama proyección de cupos en Medellín creen que vamos a tener la misma capacidad de, de matrícula que el año pasado y no, es por favor vengan, infórmense cuáles son los requisitos, está pegado por todas las carteleras en portería para que no tengan que entrar eh, pero separen el cupo yo sé que estas semanas son definitivas para que cada colegio le cierre el sistema de matrícula ya y podamos acá matricular entonces las matrículas eh, por favor vengan por requisitos pero las matrículas se reabren solo la, a partir del primero de diciembre Para, a partir del primero de diciembre sea este viernes de noche los nuevos uh -huh. y sobre todo los que vienen de otros lugares
1: y con un balance muy positivo se dio el cierre al cuarto encuentro de Teatro Aguas 2023, donde se tuvo además la participación del Grupo de Teatro de Puyo, Ecuador un evento que trajo retos y aprendizajes para sus organizadores. También desde el Centro de Formación Artística se vienen diversas actividades para este cierre de año. Escuchemos a Tatiana Rincón Morales, docente del Grupo de Teatro del Centro de Formación Artística.
2: Primeramente, saludar a todas las personas que nos escuchan en este momento y contarles que, bueno, estamos muy contentos de terminar con este encuentro de Teatro Aguas donde pudimos apreciar diferentes obras, diferentes estilos, diferentes textos, en toda la semana y bueno tuvimos buena asistencia del público sin embargo la invitación es para que cada vez venga más gente al teatro apoye el arte, apoye la cultura que nosotros hacemos teatro para que ustedes vengan a visitarlo a apropiarse y hacer parte de él, sin embargo tuvimos también buena gente, tuvimos también buena compañía, entonces eso también nos alegra que el teatro en Guatapé se siente un poco más vivo que nunca y esto nos deja el corazón contentos y siempre hay cosas por mejorar y bueno, una de las cosas es que a veces tuvimos dos funciones por día y a veces el auditorio se nos queda corto para bajar todo y luego montar la otra entonces bueno, eh, creo que nos queda como experiencia de poder solicitar otro espacio y también invitar a las personas, por ejemplo el teatro parroquial o la institución también, como hacerles una invitación a esas personas a que sean más flexibles con esos espacios porque pues bueno, no están muy dados a ser prestados para otros eventos y a veces es necesario necesario, a veces se necesita más espacios para más diversidad, para más cultura entonces eso nos queda como de aprendizaje, sin embargo también de felicitación, yo creo que es una de las primeras veces que se tiene un, un festival con un grupo internacional y eso nos emociona mucho también pasó algo hermoso que Teatro Tespis del Carmen de Iboral es uno de los grupos con más antigüedad, tiene 35 años de existencia y esta vez fue la primera vez que viene al municipio de Guatapé a hacer una presentación, entonces ahí hemos rompido como con un hito y eso pues fue como muy bonito el día que ellos presentaron, presentaron una función hermosa y al ser la primera vez que, que estaban acá creo que nos conmovió el corazón como a todos de que se pudiese posibilitar esto yo creo que experiencia queda mucha para el grupo. Yo creo que es la primera vez que teníamos un festival tan cargado de programación y es un aprendizaje para todos en logística, ir allá, limpiar acá, recibir a este, llevarlo allá, darle la alimentación. Entonces yo creo que es un aprendizaje bastante grande para todo el colectivo para, para entender cómo, cómo se vive y cómo se ejecuta un festival de teatro. Es una experiencia como muy bonita, todo el colectivo va El último día estaban todos cansados. Yo, ¿cómo están? No, estamos cansados estamos mamados, pero yo bueno, a darla toda, ya es lo último. Entonces como que queda esa experiencia para el colectivo, ese aprendizaje de cómo ejecutar y desarrollar un festival eh, como de más alto nivel en el territorio. Elian Felipe Jiménez hizo parte del equipo logístico y actoral de este encuentro de teatro y nos cuenta cómo fue su experiencia.
3: Bueno, eh, yo diría que fue extenuante porque... Hubo muchas cosas que hacer, siempre aparecía algo, había que coordinar bien los horarios, porque sobre todo cuando eran días de dos presentaciones, porque no estaba terminando de salir el grupo de la tarde cuando ya llegaba el de la noche y queremos ensayar y el escenario está ocupado. Entonces hay que, hay que saber coordinar muy bien las cosas. Eh, desde la parte logística creo que aprendimos mucho en temas organizacionales, administrativos, de gestión. Y también en parte técnica, por ejemplo, ya que gracias a Blackout Producciones tuvimos un sistema de luces muy bueno y podemos usar la cabina de luces que siempre ha tenido el auditorio y el que no le habíamos podido dar como el uso que queríamos. Por primera vez se lo pudimos dar y aprendimos mucho en cuestiones también técnicas sobre cómo mantener las luces, los software para utilizarlas, también en cuestiones de sonido. Entonces fue muy chévere y pues desde parte actoral fue súper rico porque... Yo creo que un teatrero lo que más tiene que hacer es ver teatro para aprender de su propio arte y vinieron muchos grupos de muchas categorías, de muchas cualidades con mucho recorrido como TESPIS entonces fue muy interesante nutrirse tanto de teatro porque al fin y al cabo al quien le hace el bien es a nosotros como grupo de Ánfora de Guatapén
2: ¿Qué es lo que más valoras de la participación de la comunidad en
3: estos espacios? Bueno, yo valoro, valoro mucho que vengan, que, ven, que habiten esos espacios, que, que cultivemos la cultura del municipio porque al final y al cabo es lo que, nos, lo que reafirma y, y, y valida nuestra propia, propia identidad y lo que nos mantiene como vivos como, como pueblo, creo yo. Y también valoro mucho el hecho de... un hecho que me pareció muy curioso que fue que vinieron varios extranjeros en varias de las presentaciones a las, a las obras de teatro y entonces me da como a entender a mí que el trabajo de difusión que hicimos nosotros desde adentro con la publicidad, de salir nosotros a pegar los pósters ha servido porque sienta de cierta manera gente que no es de acá y que tal vez no escuchó del voz a voz sino como que uy hay teatro y vino al teatro entonces valoro mucho eso, que la gente venga al teatro no solo por el voz a voz sino también por el hecho de que ay, hay algo como para hacer en el pueblo hay, hay eventos culturales en el municipio y son turistas y visitantes, entonces es muy bueno también que venga otro tipo de público al auditorio.
2: Y ya se aproximan las festividades de fin de año y de cierre de calendario académico 2023 y desde el Grupo de Teatro Ánfora se vienen preparando con diversas actividades para toda la comunidad. Bueno, se viene una sorpresa muy chévere porque estamos planeando un musical de Navidad en todo el Centro de Formación Artística. La idea es estrenar el 16 de diciembre en el parque principal, entonces va a ser muy, muy, muy muy lindo porque es una fusión de teatro, danzas, música, artes plásticas, todo alrededor de este bello musical que se llama Cuento de Navidad. Entonces estén pendientes para que vayan al estreno. Invitar a los guatapenses a que nos acompañen en todos los eventos artísticos, Artísticos y culturales que realizamos desde el Centro de Formación Artística, próximamente se viene la Semana de la Música, se vienen cierres de procesos y exposiciones en el museo por parte de los compañeros de Artes Plásticas, se viene el cierre de danzas, entonces estén muy pendientes que por aquí por la radio les, les estaremos invitando a esta gran programación de cierre de año.
1: Y desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen se viene adelantando los preparativos de las diferentes actividades que se estarían desarrollando en la temporada de Navidad. Escuchemos al Padre Samuel de Jesús Martínez, párroco de nuestra localidad, que nos cuenta los detalles.
4: Como es habitual ya por este tiempo, estamos en todos los preparativos para las jornadas navideñas. Hemos tenido una reunión muy importante y donde la respuesta ha sido plena completa de todos los sectores líderes de las jornadas navideñas para dar el paso nuevamente a la preparación, a la motivación para lo que va a ser las jornadas navideñas. Tenemos de manera especial la novedad de que el pregón de Navidad lo vamos a iniciar allí en San José, allí en la tierra de San José donde se va a edificar el templo de San José, se ha trasladado precisamente allí. ...y lo vamos a tener precisamente el 15 de diciembre... ...iniciando a las 4 de la tarde, Dios mediante las actividades allí... ...y seguramente parte de la noche, como es habitual en estas jornadas navideñas. Ya los líderes de los sectores de esta zona... ...como también otras personas que están trabajando tan de cerca con el proyecto de San José... ...pues van a tomar parte para realizar allí. En los demás sectores... Víctor, como es habitual, vamos a seguir con el calendario que ya en su momento lo estamos revisando y ya en su momento, Víctor, estaremos dando la publicación de las fechas, a qué sector le corresponde, pero queremos continuar con el calendario que tradicionalmente tenemos. Hay muy buena disposición, hay muy buena motivación. Sabemos que por algunos sectores de nuestra comunidad están en trabajos, se están adelantando algunas obras, pero eso no sea limitante si nos toca corrernos un poquito. Es decir, si en esta cuadra que ha sido habitual hacerlo no podemos, pues vámonos aquí a la que está al lado y desde ahí vamos a hacer la jornada navideña. Lo importante es que haya la disposición, la motivación de los líderes de las jornadas. No dejo también de lamentar esta semana el fallecimiento de doña Mariela Jefes, quien era una de las líderes de una de las jornadas navideñas. Se nos ha ido, se nos ha ido. Yo he dicho, Víctor, cada que se nos va una de esas personas que son líderes en la parroquia, trabajadoras, se nos está yendo la generación de hierro, esa generación de gente trabajadora, esa generación de gente abnegada, de gente dedicada a la parroquia y también en, en bien de la comunidad. Ahí es donde le queda a las nuevas generaciones ese legado para trabajar, para servir, para apoyar para continuar con lo que en ellos hemos visto, en lo que ellos nos han enseñado, en lo que ellos nos han mostrado en el camino de la vida. En segundo lugar, Víctor, vamos a tener Dios mediante ya a nivel de la parroquia, el Monaín, Movimiento Navideño Infantil. Vamos a tener otro día una jornada con los jóvenes también, en Navidad. Pero allí en el sector donde se va a edificar el Templo de San José, Dios mediante, Víctor, vamos a tener el Monaín. Todas las tardes vamos a tener allí con los seminaristas que van a venir, Dios mediante. Vamos a congregar a los niños de ese sector y vamos a tener allí unas actividades de orden religioso, pastoral y también lúdico. Eh, eso con miras al tiempo de Navidad. Y de igual manera vamos a tener allí al caer la tarde, también en San José, la novena al niño Dios, con todos los habitantes de estas comunidades. ¿Qué es lo que queremos, Víctor, allí? queremos sencillamente hacer comunidad, formar comunidad, que no se trata solamente de plantar un templo allí y listo, no, se trata de que allí se forme también un ambiente de parroquia para que así tenga futuro Dios mediante ese templo que se está construyendo. Precisamente he pedido ya agenda y he pedido a la administración municipal eh, me agenden para una reunión para tratar con ellos esta misma semana, Dios mediante, y estoy pendiente que seguramente lo vamos a hacer. Ya la Secretaría de Gobierno ha mostrado disposición para venir a dialogar o para yo ir y tratar precisamente el tema de las jornadas navideñas, como también de las distintas actividades que tiene la Administración Municipal con motivo de Navidad y de la cual también la parroquia participa y en la cual también apoya a la parroquia, como ellos... ...que también nos apoyan a nosotros. Usted acaba de mencionar el sector en recreo. El sector en recreo se va a unir y la invitación es para que se unan a la calle Bodegas... ...y tomen parte los líderes de las jornadas con los de la calle Bodegas Dios Mediante. Yo quisiera en Balcones de San Juan, ya he venido dialogando con algunos integrantes de la comunidad... ...que tengamos allá Dios Mediante en Balcones de San Juan alguna actividad... ...así sea la, un día de la novena, no tanto a manera de jornada navideña pero sí también queremos congregar allá. Sé que allí en Balcones de San Juan están en proyectos de trabajar para conseguir recursos para la pavimentación de sus calles. Yo les he manifestado ya mi disposición y aún el interés de celebrar con ellos allí la Santa Eucaristía, que sirva también de motivación para ese propósito que tiene la comunidad en ese sector. Y hemos instalado una carpa muy grande, que es la que nos está prestando el servicio de los domingos para la celebración de la Santa Eucaristía de modo que esa carpa pues ya es parte de la logística y que seguramente el tablado que habitualmente se traslada para los sectores se estará trasladando también allí al sector o a la zona donde tenemos donde llevamos el proyecto de San José es de anotar Víctor ya que menciona el proyecto de San José para contarle a la comunidad ya nos han llegado las escrituras con el registro que se hizo de ellas, que se hace en el catastro en la ciudad de Marinilla Ya nos las han entregado. Víctor, en estos momentos tenemos ya la carpeta con todos los requisitos que pide Planeación Municipal y la Administración Municipal para pedir la licencia de construcción. De modo que es un paso más. Estamos pendientes de las escrituras. Llegaron las escrituras. Ahora ya las escrituras, una fotocopia, hace parte precisamente de esa carpeta solicitando la licencia de construcción pido y confío en Dios y la confianza y, y que nos inspira también la administración municipal actual, el señor alcalde Juan Pérez que nos van a dar la aprobación nos van a dar la licencia, esperamos que también la administración municipal en esto pues nos apoye y nos otorgue, nos regale la licencia de construcción Dios mediante de modo de que teniendo la licencia de construcción Víctor, ahora sí es el paso culmen que, que necesitábamos no sin antes, lógicamente, también estamos pidiendo a la Administración Municipal y que sé que está en proyecto de declarar esa zona como zona urbana, que en este momento es zona de expansión, porque eso nos facilita también para el tema de las obras, las obras que, que convergen acueducto y alcantarillado para poder tomar parte ya de lo que es la zona urbana. Confío en que al, antes de cerrar esta Administración Municipal se dé ese paso. Y ese paso va a ser fundamental para nosotros dar progreso a esta obra, si Dios quiere. Te invito a toda nuestra comunidad a través de este medio, como también pido a la emisora su pronta disposición, como siempre lo han hecho, uh -huh. para estar difundiendo lo que va a ser el programa cada día, en qué sector y las distintas actividades que vamos a tener. ¿Qué le pido a la comunidad? La mejor respuesta, como siempre. Guatapé no se ha quedado atrás, no se ha quedado en medio el camino sino que siempre ha llegado a dar la mejor respuesta nunca ha sido inferior a las metas y a las propuestas que se le han hecho los recursos que se van a recoger en las jornadas navideñas van a ser destinados aquí a la parroquia, no se van a destinar para San José, todavía tenemos pendiente la fabricación y construcción de otro de los confesionarios hemos hecho uno, nos falta uno Dios mediante como también estamos en este momento Víctor adelantando el, el, el mantenimiento de algunas de las propiedades, etcétera, no no faltan las cosas. Eh, hace poco que tuvimos precisamente esa descarga eléctrica que nos afectó bastante los equipos computadores, etcétera. Son gastos de imprevistos que se nos presentan, entonces para eso precisamente estos recursos para estar al día con todos los las obligaciones y los deberes que corresponde a nuestra parroquia. La invitación a que no bajemos la guardia en el interés y en la motivación que tenemos por San José. Definitivamente esta es una obra que la vamos a sacar adelante. Los pasos se han ido dando, no nos hemos detenido. En este momento no, no nos hemos detenido en los pasos que estamos dando.
1: Y la Administración Municipal de Guatapen, conjunto con Cornare, pues vienen apostándole a seguir siendo líder en saneamiento básico con la instalación de 40 pozos sépticos durante la presente Administración. Los beneficiarios recibieron asesoría y capacitación sobre su mantenimiento. Con esto se continúa mejorando la calidad de vida de los habitantes del municipio. Escuchemos inicialmente a Fernando Ríos, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Mediante las diferentes gestiones que hace la administración
5: municipal en pro del saneamiento básico rural, se logra la, la gestión de un contrato de sistemas sépticos con la Corporación Autónoma Regional, ¿cierto? Este contrato se da gracias al anuar a esfuerzos entre ambas entidades con el fin de impactar a las personas del área rural que aún no cuentan con un sistema séptico o con sistemas épticos ya en condiciones que no son óptimas o aptas para el tratamiento de las aguas residuales. Dentro del marco de este convenio, que es el convenio 551 del 2022, se logra la gestión de unos recursos muy considerables que son por el valor de 92 millones de pesos, ¿cierto? Esto es de resaltar que son esfuerzos que hace la Administración Municipal y la Corporación Autónoma con el fin de seguir impactando nuestra comunidad y mejorando la calidad de vida, ¿cierto? Esto en cuanto al saneamiento básico, urbano y rural. Para la ejecución de este contrato contamos con 20 beneficiarios, ¿cierto? 20 beneficiarios que estuvieron ubicados en diferentes veredas de, nuestra, de nuestro municipio en el cual se da un saneamiento básico a estas personas y puedan gozar de ese tratamiento de las aguas residuales que es tan importante para el tema de la salubridad, ¿cierto? Porque si no contamos con un sistema de tratamiento de aguas residuales óptimo, esto nos puede causar enfermedades al interior de nuestras viviendas o quizás la proliferación de mosquitos. Pero gracias a este esfuerzo tan importante que hace la administración, desde el año 2020 al periodo, logramos la gestión y la instalación de 40 sistemas sépticos en el municipio de Guatapé.
1: Con esto, se busca mejorar la calidad de vida de la comunidad, especialmente en las zonas rurales, donde se quiere cuidar los recursos naturales y disminuir la contaminación de las diferentes fuentes hídricas. Omar Buitrago, habitante de la vereda Quebrada Arriba, beneficiario de este proyecto.
6: Eh, he sido beneficiado con el pozo séptico que, han, que ya se ha instalado con todas las especificaciones técnicas de, que me dice Cornare, el municipio. Eh, eh, un agradecimiento a la alcaldía, a Cornare. Estamos muy contentos porque porque nos ha felicitado eh, el manejo de las aguas residuales, que hemos tenido varios problemas con, con varios vecinos, porque antes el pozo séptimo que teníamos estaba muy mal, ya estaba muy viejito y había hecho ya como la vida útil entonces con este nuevo ya hemos mm, a, a agradecido a la alcaldía nuevamente le digo porque estamos muy contentos de que el, los vecinos ya no tienen el problema de que estamos eh, sumiendo aguas a, alrededor de, las, de la tierra por los alrededores, eh, se ha mejorado mucho la calidad de vida por, por estar más tranquilos y porque eh, ya no, no hay tantos olores digamos en la, en, en la sociedad aquí conjunto con la gente entonces, eh, eso alegra a la gente y se vive tranquilo porque sabemos que estamos haciendo una vida útil con el agua.
1: Ese era el resumen informativo. Continúen con toda la programación de Peñón de Guatape Cultural.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?